0: Дорога церква Ісуса Христа, мир вам! Ви знаєте, коли я слухав дитячий спів особливо, щось на очі почало навертатися, щось вологі очі перетворилися. Я почав оглядатися, дивлюсь люди такого похилого більш віку, літнього віку теж, ну такі очі вологі. Думаю, мабуть, прийшов вже в той час, коли прийшла ця старість, чи як там про неї говорять. Дійсно, мабуть, сьогодні спів дітей і слава, яку вони співають нашому Богові, вона по-іншому сприймається, да? мабуть, особливо чуттєво, особливо гостро. Нам так хочеться, щоб це покоління жило, жило для слави Христа, для збудування нашої країни. Знаєте, що я хочу сказати і на чому наголосити? Всі люди сьогодні в очікуванні. Ви згодні з цим? Всі люди сьогодні вочікувані. в очікуванні. питання тільки чого або кого. Всі люди сьогодні чогось очікують. Це показує їхню надію. Це може бути маленька надія, це може бути якась глобальна надія або щось таке велике, що вони чекають. Вони можуть сподіватися на змінення якихось земних обставин, в їхньому житті. Вони можуть сподіватися на зміну влади земної, і що от майбутній там правитель принесе мир, чи злагоду, чи багатство, розквіт, і так далі. Знаєте, колись, не так давно, Саша Мороз проповідував, і він сказав, що сьогодні ми десь можемо підмін, 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 підмінити поняття. Ми можемо сьогодні більше очікувати війни, ніж Христа. І я зловив себе на думці, що десь в моєму житті таке відбувається. Ми більш боїмося якихось таких змінення земних обстав, обставин, ніж очікування Христа. І текст, який я хочу сьогодні, щоб ми до нього звернулися, він кидає виклик багатьом, я думаю, християнам. Можливо, для когось сьогодні цей текст буде викликом. Можливо, когось він буде побуджувати замислитися над одним важливим питанням. Можливо, ви його собі задавали колись, можливо, неодноразово. Якщо не задавали, я хочу, щоб сьогодні ви його обов'язково задали. Питання наступне. Якби я знав, що мені залишилось жити один день, бы я його прожив? Якби я знав, що Христос забере мене завтра, що би я робив сьогодні? І ви знаєте, що Слово Боже каже, що ми не вічні, ми не будемо жити постійно на цій землі, і нас забере Господь сто 100%. І є дві, дві таких, два методи, якими яким Він нас забере або через смерть, або ми помремо, як і всі люди помирають, або Він прийде за нами, або Він повернеться за свою церквою, і ми будемо разом з Ним. Отже, в нас варіантів небагато. Ми не будемо жити тут вічно, наша душа буде вічно, але тут на землі ми не вічні. Ми всі це розуміємо, і це, я думаю, не потребує якихось особливих доказів. Колись Мартіна Лютера, спитали, схоже питання йому задали, він сказав, я би посадив ще одне дерево і продовжив платити податки. Тобто, іншими словами, він прожив би цей день так само, як і всі інші дні до цього дня. Отак спокійно, без лишньої якоїсь такої суєти, без паніки. Отже, давайте Звернемося до Псання Петра. І це пісня допомагає відповісти на це питання, яке сьогодні ми озвучуємо. Як же жити в церкві в очікуванні Христа? Як жити в церкві в очікуванні Христа? Ми всі знаємо, що церква очікує Христа. Ми читаємо про це в Божому Слові. Але от часто люди завдають християни зайдуть питання. А що значить це? Як це практично жити в очікуванні Христа? Ну, що це значить? Якось постійно перебувати в домі молитви, можливо, там, збільшити кількість служінь. Чи як це? Що це означає в практичній площині? І от перше післання Петра воно дає, я сподіваюся, відповідь. І даст відповідь повинно дати відповідь кожному із нас. Не так давно ми трошки торкнулись цього післання на молитовному. Чому написано це післання? Я думаю, ви знаєте, просто коротко контекст цього післання. Це післання написано, як Петро пише в першому розділі, євреям, юдеям, які розсіяні, християнам, євреям, які розсіяні. Вони були розсійні, історики кажуть, по п'яти провінціям Римської імперії. Тобто це не була якась, якесь одне місце, одна локація, це не була церква в якомусь окремому місці. Вони були розпорошені по декількам провінціям, містечкам, можливо, селам невеликим. І чому він пише це післання? Тому що в той час, це були десь 60-ті роки першого століття, імператором або Цезаром був такий Нерон. Він війшов в історію як дуже такий жорстокий імператор, імператор, який запровадив дуже сильні, гоніння християн. І от послание Петра, воно написано якраз десь в цей проміжок часу. Невідомо точно, ну, точну дату, чи написано воно перед самими страшними гоніннями, які влаштував Нерон, або гоніння тільки починались. Але от якщо ми будемо читати уважно це післання, Петро дуже часто каже про страждання. Більш того, Він каже про вогняні страждання. Це були страждання, які, можливо, переживали, а, можливо, в майбутньому будуть переживати християни в тій місцевості. Нерон ненавидів християн, він хотів їх знищити. Крім того, християни були постійно в такій атмосфері наклипів, коли на них там жалілися язичники. І вони постійно були в скорботах, дуже сильних скорботах і стражданнях. І ми можемо сказати, ну, ми такого не переживаємо, мабуть, да? нас ніхто не вбиває, нас не переслідують відкрито. Але, друзі, ми точно всі страждаємо по-своєму. Да? І ми не знаємо, що буде от завтра, ми не знаємо, що буде найближчим часом. Можливо, нам також прийдеться так от страждати. І от Петро пише, що повинна церква робити от в таких умовах, в умовах страждання, в умовах очікування Христа. І от в 4 розділі, я пропоную прочитати з 7 по 11 вірш, він пише, перше післання Петра, 4 розділ, з 7 по 11 вірші. «Та наблизився всьому кінець. Тому будьте мудрі, І ревні в молитвах. Насамперед, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного без нарікання. Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрий управителі різноманітної Божої благодаті. Коли хто говорить, нехай говорить, як Божі слова. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог, щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа, якому слава і влада на віки віків. Амінь. Отже, як жити церкві в очікуванні Христа? Як ми казали, Христос забере нас, і ми зустрінемось з Ним або через смерть, або через особисту зустріч, коли Він повернеться за своєю церквою. І ви знаєте, що, те, що Бог приховав точний час свого приходу, знаєте, деякі маніпулюють цими питаннями і стараються якось вичислити точну дату, але точно, що Бог приховав від нас свій, точну дату свого приходу. І ви знаєте, це здається, ну чому Бог так зробив? Насамперед, це Його велика милість до нас. Тому що якби ми знали, точну дату, ми б, скоріше за всього, впали в одну з двох крайнощів таких. Одна крайність – це метушитися, це, знаєте, впасти в таку суету. От, я думав про себе і, мабуть, думаю, це більш ну, до мене стосується. Інша така крайність, яка могла би бути – це розслаблення. Да? А, ну, ми знаємо точну дату, коли Христос прийде, Тому можна якось пожити для себе. А потім, коли прийде час, там за день, за два, тоді я підготуюсь. Так от Бог в своєму намірі приховав від нас. І це його милість, я вважаю. І от апостол Петро в цьому своєму показывает, показує, що як оця істина про близькість приходу Христа – вона повинна відобразитися на нашому практичному церковному житті. Ми всі говоримо, да, Христос прийде, ми в це віримо, ми кажемо «Амінь», ми погоджуємося з цим. Але от як ця істина, як ця доктрина, вона повинна відобразитися в нашому практичному житті. От задайте собі питання. Особисто я, як я очікую Христа, як я повинен Його очікувати? І апостол Петро будує свої аргументи, будує свої настанови на фундаменті. Сьомий вірш является таким от фундаментом. Знаєте, коли будують будинок, закладають такий міцний фундамент, щоб стіни не посунулися, щоб будівля стояла міцно. І от фундамент цей сьомий вірш, він каже, та наблизився всьому кінець. Це от такий, знаєте, лінія розподілу, лінія розмежування між чим? Між тим, що має тимчасове значення і між тим, що має вселенське, вічне значення. От, друзі, це дуже важливий вірш. Дивіться, апостол Петро каже їм про страждання. Він каже їм, що вони повинні терпіти, тому що Христос страждав, це перший вірш 4 розділу, І от в сьомому вірші Він каже, та наблизився всьому кінець. Наблизився всьому кінець, всьому тому, що має вимір часу. Друзі, це наші страждання, вони колись закінчуться. Це наші переживання, це наші скорботи, літні люди – Дорогі брати, сестри, якщо ви переживаєте хвороби, хвороби колись закінчаться, в цьому наблизився кінець. Якщо ви переживаєте несправедливе відношення до вас, якусь несправедливість з боку невіруючих, можливо, людей, в цьому наблизився також кінець, наближається кінець. Якщо Петро говорив це на початку першого століття і казав «наблизився кінець», Друзі, то для нас кінець ще більше наблизився. Ця степень наближення, вона збільшилась, і ми з більшою ймовірністю і впевненістю можемо сказати, для нас наблизився кінець. І от це фундамент. І ми зустрічаємо, хочу, щоб ми зосередилися сьогодні на двох таких принципах, які допоможуть нам жити в очікуванні Христа. Два принципи, які повинні допомогти нам жити в очікуванні Христа. І перший принцип, який ми тут зустрічаємо, це дивитися на життя через призму вічності. Дивитися на життя через призму вічності. Ось чому я кажу, що сьомий вірш являється фундаментом. Цікаво, що слово «кінець», яке тут використовує Петро, Воно перекладається як тело з грецькою мовою. І хтось може е, спитати, а в чому ж тоді надія, а в чому ж тоді перспектива віруючих, якщо всьому кінець? Так оце слово «кінець» воно не стільки вказує, знаєте, на повне знищення, на повний кінець, скільки на пришестя Христа і на завершення окремого етапу Божого викуплення. Тобто, розумієте, про що йде мова? Кінець – це не повне знищення землі, це не повне знищення людства, це завершення якраз оцього земної роботи, яку Бог робить. І коли прийде Христос в славі, в силі, про, про це ми читаємо в книзі «Об'явлення», ми знаємо, що дійсно е- все зміниться. Настане кінець от всьому тому, що було до цього, от всім тим принципам земного життя. Настане кінець. От що означає кінець. І для віруючих це звучить не просто як завершення всього, всього доброго, навпаки, як надія на початок всього величнішого, найкращого, всього того, що очікує нас прекрасне. Друзі, ми очікуємо Христа, нашого нареченого як церква, і все найкраще попереду. Давайте задумаємось над цими словами, нехай вони в нашому контексті тривожному, коли ми чуємо військові ці слухи, коли напад такий близький, здається, ворога. Давайте почуємо ці слова апостола Петра і зрозуміємо, що для церкви для нас все найкраще тільки попереду. Ми не будуємо тут, на землі, Боже царство, і ми не можемо його побудувати. Так хотіли люди багато, в періоди різній історії, але в них це не вийшло. Пам'ятаєте, так хотіли фарисеї, релігійні лідери того часу, коли жив Ісус Христос. Вони хотіли зробити царство Боже, створити царство Боже на землі, так, як вони це бачили. Христос каже, що моє царство, воно не від цього світу. Тому з приходом, з другим приходом Ісуса Христа, пов'язані наші найкращі очікування. Я сподіваюся на це, друзі. Я сподіваюся, що ви в це вірите. Ми очікуємо, очікуємо нового неба, нової землі. А що ж завершиться? А чому ж буде кінець? Якраз тому, про що ми говорили. Все, що не має ніякого значення, все, що являється просто пилом, просто. Е- Тим, що, через, може, має вимір часу 10-20 років, 50. Це, наприклад, політичний устрій, це хвороби, це проблеми, це гріхи, це несправедливість. Смерть в кінці кінців, вона також тимчасова. Вона тимчасово має владу. І це, друзі, надія. І це надія, яка дає нам, знаєте, Правильний орієнтир в житті або повинна дати. Якщо ми очікуємо цього, якщо це фундамент нашого життя, якщо саме так ми дивимось на все навкруги нас, перспективи вічності, все підпадає під одну або іншу категорію. Або воно має тимчасовий характер, або воно має вічний характер. От і все. Все можна розділити на Таких дві половини. До чого сьогодні, друзі, прив'язано наше серце? У що ми вкладаємо всі наші, е, все наше життя, наше серце, наш потенціал, наші очікування, де вони? Петро сьогодні нагадує нам, що нам потрібно жити через призму вічності, мати надію на те, що Христос прийде за нами. Ми Його улюблена церква. Ми його наречено. І ви знаєте, ну, сестри знають, як вони, в якому трепеті, як вони очікують нареченого. Це такий особливий час. Да. Щось подібне повинно відбуватися з нами. Ми чекаємо Христа не як суддю, а як того, з ким ми розділимо царство, з ким ми будемо царствувати. Питання до нас Чи має ця надія вплив на наше практичне життя? Ви знаєте, моя дружина тільки вчора каже, ти занадто стривожений. І дійсно, я дивлюсь своє серце, я занадто стривожений, тому що я піддаюсь впливу також різної інформації, різних тривожних новин. І сьогодні я проповідую перш за все для себе, для свого серця. І ця істина дійсно заспокоює мене. Вона показує велику перспективу, яка чекає всіх, хто Христові. І апостол Петро далі на цьому фундаменті, він говорить, дивіться на життя через призму вічності, наблизився всьому кінець, наблизився всьому тимчасовому кінець, залишиться тільки церква. Залишаться тільки викуплені Христом люди. Це його наречена, це його організм. І тому, він каже, дивіться, це дуже важливо побачити цей зв'язок. І він каже, тому будьте мудрі і ревні в молитві. Ми трошечки торкалися на молитовному цих двох моментів. Я коротко просто нагадаю. Він каже, тому будьте мудрі і ревні в молитвах. Мудрість, друзі, це стосується нашого розуму. Бути мудрими, це значить бути російському синодальному перекладі благорозумні написано, бути такими цільними, бути стриманими людьми. І ви знаєте, що найбільша сфера атаки диявола це що? Це наш розум, найперше. Тому що все від наших думок, все від нашого способу мислення, І дияволу потрібно атакувати цей головний центр, мозковий центр, наш мозок, нашу сферу роздумів, наш світогляд. Тому Петро каже, будьте мудрими, будьте цільними людьми, благоразумними, не піддавайтесь просто в якісь фальшиві інформації. Нам так сьогодні в цей час, в цьому світі фейкових новин нам так потрібна правдива інформація. Інформація, якій ми можемо довіряти на 100%. Чи не так? Ми втомилися сьогодні від різних новин, і ми не можемо перевірити джерело авторитетності цих новин. Хто правий сьогодні? Але ми на 100% можемо бути впевнені в Божому слові, в Божій інформації. Вона правдива, абсолютно правдива. І одне діло – знати цю правдиву інформацію, але мудрість – це більше це поступати, це чинити згідно цієї інформації. Мало просто, знаєте, наповнювати розум знанням, правильним знанням. Мудра людина – це та людина, яка в практичній площині, в практичному житті, в різних ситуаціях може виконати це Боже Слово, може використати це знання. Ось такі мудрі люди – Ми дивимося на людей таких зрілих, літніх людей, можливо, вони не дуже освічені, але вони точно, їх мудрість в тому, що вони живуть от згідно тієї інформації, якій вони довіряють. І тому ми кажемо, вони мудрі, вони цілісні, в них немає розриву між тим, що вони говорять, обіцяють, і між, і між тим, що вони виконують. Тому Найперше, на що потрібно звернути увагу в очікуванні Христа, на наш розум, на нашу свідомість, на наш світогляд, мати здоровий глузд, іншими словами, не піддаватися емоціям, не піддаватися страху, паніці, стримано реагувати на будь-які новини. Ось що це означає. І друге, що він тут говорить, будьте ревні в молитвах. І цікаво, що, можливо, в українському, російському перекладі не так це явно видно, але от в інших перекладах, зокрема в англійському, видно, що молитва в цьому тексті розглядається не як засіб досягнення цілі, а як сама ціль. Ми часто розглядаємо молитву як засіб. Ми молимось тому що ми хочемо від Бога отримати щось, чи не так. Ну, і це правда. Але в цьому тексті Петро каже, що молитва для вас повинна бути не просто якимось засобом чи методом, а самою целью. Іншими словами, ніякі занепокоєння, нічого, що в цьому світі відбувається, не повинно відволікати віруючого від особистих стосунків з Богом, від зв'язку з Богом. Іншими словами Петро каже, не хвилюйтесь, будьте спокійними і зосередтесь на особистих стосунках з Богом. Хай нічого вас не відволікає від молитви, будьте ревні, продовжуйте бути ревними в молитві. Молитво – це зв'язок з Богом. І цей зв'язок допомагає нам усвідомлювати, друзі, що Бог керує всіма обставинами нашого життя. Ми не просто випрашуємо у Бога найкраще майбутнє. В молитві наше серце заспокоюється, і воно стає все більше і глибше довірливим. Ми більше довіряємо суверенному правлінню Божому. Те, що Він призначив, те і буде. Тому не хвилюйтесь. Тому довіртеся Його суверенному правлінню, Його волі святі. І для нас це також надія, це також гарна новина, тому що ми Його діти, а значить, ми в Його планах. І це значить, що ніщо нам не може завдати шкоди. Ну, навіть якщо фізично хтось може завдати нам шкоди, душі нашій, нашому серцю, нашому спасінню точно ніхто не завадить. Ніяка сила. Про це говорить Святе Писання. Тому найперше, що нам потрібно, друзі, ми живемо в очікуванні Христа. Нам треба сконцентруватися, нам треба дивитися на життя через призму вічності. Це значить дивитися з надією в майбутнє. Це значить звернути увагу на наш розум, чим він наповнений сьогодні, чим ми керуємося. Що ми туди завантажуємо? Яку їжу ми духовно сприймаємо? Тому що диявол воює найперше з нашим розумом. І по-друге, не треба відволікатися від нашого молитовного життя. Продовжуємо наші ревні молитви, наш зв'язок з Богом, наші особисті стосунки з ним. І так це перше. Дивитися на життя через призму вічності. І друге, про що говорить тут Петро – це те, що треба зосередитися на служінні ближньому. Зосередитися на служінні ближньому. І ви знаєте, хтось може знову таки заперечити і сказати, ну, якщо церкві погано, якщо, наприклад, війна, якщо в нас не буде будівлі, в якій збиратися, якщо в нас не буде тих благ, які ми маємо зараз, то треба, мабуть, більше думати про себе, сконцентруватися на собі, на своїх якихось потребах особистих. Але цікаво, що пам'ятаємо, кому пише Петро? Християнам, які дуже сильно страждали. Вони переживали страшенні гоніння. І от, друзі, просто нонсенс або парадокс, але в цих обставинах Петро каже – зосередцяться на служінні. Тобто, іншими словами, служіть в церкві. Церква єдина, яка має оце величне значення. Вона буде вічно існувати. Тому всі свої сили, які у вас ще залишились, сконцентруйте на служінні ближньому. І ви знаєте, тут Петро дає нам величезний спектр, або арсела, арсенал, як ми повинні служити. Це навіть, ми можемо навіть проявляти тут творчість, так звану. І тут є багато таких моментів, ми тільки коротко зупинимось на них, так от поглянемо на них з висоти пташиного польоту, просто відмітимо десь у собі і будемо роздумувати далі, десь, можливо, дома, можливо, на групах. Хтось колись сказав такі важливі слова. Найбільша катастрофа багатьох церков сьогодні, це робити те, що зовсім неважливо для Бога. Друзі, це дійсно катастрофа. Робити те, що Бог не хоче від нас, те, що Він не очікує від нас. Це печальна реальність, але багато церков, здається, займаються цим. Вони зосереджені на тому, що не потрібно абсолютно для Бога, що не має в перспективі вічності ніякого значення. Я радий, що в нас найкраще становище. Я впевнений, що ми на іншому шляху, на Божому шляху. І перше, про що говорить тут Петро, він каже, насамперед, це найперше, майте щиру Любов, любов один до одного. Майте щиру любов один до одного. І здавалося б, більше, мабуть, і нічого не потрібно говорити, тому що любов це найголовніше. Це те, що завжди вирізняло і відрізняло церкву Христову. Друзі, в церкви Христової можуть забрати все абсолютно все. Приміщення, можливості, там, я не знаю, всі, можливо, фінанси. Але те, що неможливо забрати ніколи, це нашу любов. Тому що вона в нас від Духа Святого. Святого. Вона має таку природу не нашу, не людську. Церква може бути слабкою організована, вона може бути маленькою, складатися з неосвічених людей. І, до речі, як ви думаєте, які люди були от в тому в тих обставинах, от в тому розпорошенні, розсіяні. Скоріше за все, це були невеличкі церкви, невеличкі такі громади. Вони не мали якогось організованого великого служіння, вони не мали можливості, які маємо ми. Але точно вони мали любов. І Петро каже, насамперед майте щиру любов один до одного. Ми вже її маємо. І Петро має на увазі «збережіть» цю любов, більше її розпалюйте, це те, що нам особливо необхідно в часи тривоги, друзі, в часи страждань, в часи ослабливих переживань ми потребуємо любові, підбадьорення одного, підтримки, це основа наших стосунків, любов, це те, що може нас об'єднати Стримати в умовах таких страждань, гонінь. Любовь, друзі, дає сили прощати, служити разом в церкві Ісуса Христа. Ось чому він каже без нарікання. Бо любов покриває багато гріхів. І справа не в тому, що церква повинна, знаєте, перестати реагувати на гріхи членів церкви. Тут мається на увазі, що ми всі, Знаєте, згріш, грішимо. Ми всі робимо якісь про гріхи, по відношенню один до одного. І любов, вона здатна от, закривати очі на якісь недоліки один одного. Звичайно, якщо це великий гріх, Біблія спонукає нас, побуджує нас виправляти гріх, брати или сестри, але не про це тут мова. Мова про наші, нашу різноманітність. І от церква Ісуса Христа – це єдиний такий організм, який здатний вміщати різних людей з різною професією, з, різною вихованням, з різним вихованням, з різним соціальним статусом, різного віку. Це просто унікальний організм. Ми не зібрані тут як клуб по інтересам. Ми різні, але ми об'єднані любов'ю. Тому, друзі, сьогодні, як ніколи, нам потрібна любов в наших стосунках. Хай вона нас об'єднає. Друге, про що він пише, і це якби практичне такий прояв практичной любові. Він каже, будьте гостинні один до одного, без нарікання. Якщо задати питання, як можна вимірити любов в церкві? Один з таких критеріїв оцінки – це гостинність. Гостинність. В цьому світі, якому ми живемо, Гостинність не зовсім популярна. Люди сьогодні більше говорять про власну територію. Це моє власне. Ні, не ступай на мою територію. Це моє щось особисте. Я не хочу пускати когось в свій світ. Можливо, в цьому є якийсь сенс і резон. Але Біблія каже, що християни повинні бути гостинними. Це вимір, практичний вимір їхньої любові. Цим вимірюється те, як ми відносимося один на одного. Ви знаєте, коли ми прийшли в церкву навколо Христа, ми були вражені, тому що одразу в перший день декілька сімей запросило нас до себе в гості. І це було дуже приємно. І це показувало, що, ну, для нас це показувало, що церква любляча, вона готова приймати, вона готова розділити свій будинок, можливо, свій стіл з іншими, вона відкрита. Гостинність. І ви знаєте, що гостинність особливе має значення якраз в умовах яких? Важких. Знову-таки, повернемося в ті часи. Часи страждання, гоніння, переслідування. Церква, скоріше всього, збиралася десь по оселях, по домівках. Вони не могли по-іншому збиратись. І як тут без гостинності бути? Питання до кожного з нас, друзі, чи проявляємо ми гостинність сьогодні? Чи можемо ми сприймати свою оселю, як не свою, те, що Бог мені дав? Тому я повинен служити цією оселю іншим. Тим, хто потребує, можливо, тим, хто щось втратив. Друзі, для нас, можливо, скоро настануть такі часи. Тому цей текст, він для нас, знаєте, Такий підготуючий, який готовить нас, можливо, до чогось досі не звіданого. Поки що ми насолоджуємося нашими оселями, нашими будинками, квартирами. Але, можливо, прийде час, коли хтось втратить цю оселю. І питання до кожного із нас, друзі, чи готові ми послужити, проявити гостинність. Це біблійний принцип. «Будьте гостинні один до одного». І Петро наголошує, без нарікання. Тобто, може, десь всередині нам не хочеться, ми не хочемо погодитися з цим. Але це повеління. Це не просто, знаєте, от така рекомендація. Без нарікання. Отже, любов, гостинність. Наступне, Петро каже про служіння дарами. Це найбільше в нього займає місце. Він каже, служіть вашими дарами, служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче, добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Служіть один одному в часи кризи, в часи страждань, в часи, коли, можливо, все в нас заберуть. Нам необхідно служіння нашими духовними дарами. І, друзі, Говорячи про духовні дари, Петро наголошує, що кожен, абсолютно кожен має дар благодаті. Нема безталанних, необдарованих. Мінімум один дар Святого Духа є у кожного. Тому не будемо обманюватися, не будемо жаліти себе, казати «та, в мене нічого немає, я ж не проповідник, я не співак» і так далі. Бог каже, що кожна Божа дитина має свій особистий, унікальний дар. Для чого ці дари, Петро каже? Ці дари для служіння, служіння один одному, не для служіння собі. Вони не призначені для того, щоб ми собі служили, щоб ми користь собі приносили. Дар має вектор направлення на іншого. І він, дивіться, як тут каже, служить один одному кожний тим даром, якого одержав. Тобто це не наше, не наше. І тому ми не маємо права розпоряджатися в наших якихось егоїстичних, корисних цілях. Він каже, наче добрі управителі. Ми менеджери цих дарів, друзі. Ми повинні перед Богом будемо потім звітувати, як ми використали ці дари. Різноманітної Божої благодаті. Оця Божа благодать, вона різноманітна в церкві. Ці дари різноманітні, вони різні, і Петро далі буде про це говорити. Але, друзі, просто давайте подумаємо, як ми використовуємо свої духовні дари. Можливо, ми думаємо, а, це моє, я не буду ні з ким ділитися з цим. Петро сьогодні наголошує, служіть цими дарами. Ми маємо перед Богом відповідальність. І далі він якби градує або ділить служіння на дві такі категорії. Він каже, коли хто говорить? І дійсно, духовні дари, або навіть природні дари, ті, які ми отримали від народження, або ті, які ми отримали, коли народились з гори, коли Святий Дух поселився в нашому серці, вони розділяються, їх можна умовно розділити на ті, які е, такі от, зв'язані з служінням щось говорити. Да? Служіння слова. І це важливе служіння. І ми розуміємо, що... Е, Це служіння проповідників, це служіння вчителів, пасторів. Не всі, ми знаємо, можуть говорити. Це дійсно так. Хтось каже, ну, слухайте, ну, я не можу говорити, в мене нема цього здібності, цього дару. Але ті, у кого є, апостол Петро наголошує, повинні робити це з особливою відповідальністю. Він каже, дивіться як, коли хто говорить, тобто, якщо ти говориш, якщо ти маєш, Цю здібність, цей дар. Якщо ти звершуєш це служіння, нехай говорить, як Божі слова. Як Божі слова. Це повинно, повинно бути від Бога. Ми не повинні говорити від себе. Тому що наші слова, людські слова, ну, мало чого коштують і вартують. Якщо ми хочемо змін, і Бог так Задумав в своєму плані, що Боже Слово, воно єдине може змінювати людські серця. Тому проповідники, пастори, вони свого нічого не говорять. Вони говорять те, що говорить Бог в своєму слові. Не більше і не, і не менше. Це з однієї сторони сміливість, це повинно підбадьорювати ті, хто служить словом. З іншої сторони, вони мають... Розуміти, що на них велика відповідальність. Вони не повинні розмішувати Боже Слово з якимись своїми людськими ідеями, концепціями і так далі. Тому проповідники, брати, які говорять, або сестри, можливо, які навчають в недільній школі, можливо, ви навчаєте інших сестер, ваше служіння дуже важливо. Читайте Боже Слово, роздумуйте над ним, вивчайте його і говоріть, Його настільки, наскільки воно вам відкривається, наскільки ви впевнені в ньому, в тому, що воно є дійсно Божим Словом. Не підміжуйте свій авторитет, не такие, якісь такі, можливо, людські приміси, знаєте, коли розбавлюють там рідину і домішують щось, вона втрачає свою таку, однорідність, втрачає свої властивості. Тому важливо зберегти Боже Слово. І далі Петро каже не тільки про служіння словом, а також служіння ділом. Є ті, хто не можуть говорити, або не говорять, але вони роблять. І чудова сьогодні була ілюстрація про ці шестерні, так? Оці механізми. Ви можете бути механізмом, який служить словом, а можете бути механізмом І вам здається, ви маленький механізм, але ви дуже важливий механізм, який робить щось. Можливо, не дуже щось велике і значне, що помічають інші, але в Божому механізмі Церкви це дуже важливо. Особливо в часи, коли ми очікуємо Христа, в часи тривоги, переживань, гонінь і страждань. Робіть! Він каже, служіть один одному, кожний тим даром. Коли хто служить, нехай служить, наче сили, яку дає йому Бог. І, друзі, тут важливо також побачити те, що Бог вимагає від кожного, знаєте, своя міра, своя сила. Він не говорить, от всі повинні робити от стільки, там, які, якимось цифрами вимірюється. У кожного свої дари, у кожного своя міра, своя сила, свої обставини. І Петро наголошує на цьому. Не має, знаєте, от, бути такого, що всі під одну гребінку. Служіть по тій силі, яку ви маєте. Ніхто вас не засудить, якщо ви зробите, можливо, менше, ніж хтось інший. Він має більше сили, більше можливостей. Але служіть, продовжуйте служити на тому місці, де ви є. В тих обставинах, де ви є. Через ті можливості, які Бог особисто вам дає. І найголовніше, який тут мотив повинен бути? Щоб у всьому прославлявся Бог через Ісуса Христа. Це найголовніший мотив нашого служіння і словом, і ділом. Щоб не ми прославлялися, щоб не наша церква, можливо, стала більш відомою, а щоб Ісус Христос прославився. І це, до речі, буде відкладати відтінок, на тому, як ви будете служити. Тому що, якщо ми розуміємо, що наше служіння для слави Божої, то ми будемо з більшою, можливо, силою, з більшою мірою це робити. Розумієте? Отже, роблячи висновок в умовах нестабільного, хиткого світу, в якому ми живемо, в умовах незахищеності, в умовах несправедливості. Друзі, Церква Божа повинна дивитися на все це через призму вічності та скорого приходу Ісуса Христа. Це наша призма. Колись Клайв Люїв сказав, «Я вірю в християнство, як в те, що зійшло сонце. Бо я не тільки бачу Його, тобто сонце, завдяки Йому я бачу все інше, От щось схоже повинно відбуватися з нами. Ми очікуємо приходу Христа, і ми повинні дивитися на Його прихід, на Його скоре повернення за нами, якраз як через цю призму, як через сонце, яке освітлює всі інші речі. І це для нас, друзі, радісна та обнадійлива істина, яка повинна коригувати наші цінності сьогодні, друзі. Давайте скоригуємо наші цінності, Бог дає ще цю можливість. Ми повинні, друзі, залишити, залишати оцей внутрішній спокій і впевненість, не припиняти наших молитов, не припиняти нашої особистої такої зустрічі з Богом. Якщо церква Христа є вічною, то потрібно сконцентруватися на духовному збудуванні один одного. Це найголовніше. Особливо в тривожні часи, коли ми, як ніколи, потребуємо любові та підтримки один одного. Нехай Дух Святий, який кожного наділив унікальними дарами, допоможе служити іншим для слави Божої. Нехай Бог збереже нашу церкву, нехай Бог збереже Україну.